0: NDR 2 Spezial, euer Thema. Kraftvoll in der Krise. Wie bleiben wir zuversichtlich?
1: Tja, der November ist grau, um uns rum gerade eben viele Krisen und vielleicht kommen dann auch noch eigene Sorgen dazu. Das kann einem alles schon ziemlich auf die Stimmung drücken. Was kann man machen oder besser, was macht ihr, um euch davon nicht runterziehen zu lassen? Wie geht ihr mit schwierigen Situationen um und wie kriegt ihr bessere Laune? Darüber wollen wir heute Abend mit euch sprechen, hier im NDR 2 Spezial euer Thema. Meldet euch gerne und ruft an kostenlos unter 0800 1177 22 oder schreibt uns per Mail oder über unsere App. Ich bin Katrin Schlass und ich freue mich auf euch. Da waren wir so im Flow, weil es uns eigentlich gerade ganz gut geht. Dabei könnte man meinen, bei all den Krisen, das drückt auf die Stimmung und dann ist es auch noch kalt draußen und grau, mein Gott. Aber wir wollen uns davon gar nicht runterziehen lassen, sondern gucken, wie man zuversichtlich durch die Krisenstimmung und die dunkle Jahreszeit kommen kann und dabei ja nicht den Kopf hängen lassen muss, sozusagen. Das tun wir hier im NDR 2 Spezial, euer Thema. Und vorher haben wir schon mal geguckt und abgefragt, wie bei euch so die Befindlichkeit ist, wie die Gemengelage aussieht, wie die Stimmung ist. Das tun bei uns im NDR die Kollegen aus dem Team von NDR Fragt. Andreas Sorgenfrei ist da auch mit drin. Ja, was habt ihr da rausgekriegt? Was habt ihr da ermittelt? Wie ist die Stimmung bei den Menschen im Norden?
2: Tatsächlich, es ist wirklich erstaunlich, weil du das nochmal sagst mit dem grauen Novemberwetter. Aber die Menschen im Norden, also die, die wir befragt haben, die Mitglied in der NDR-Frag-Community sind, die sind ganz gut gestimmt eigentlich. Das, wir haben so eine Skala angeboten von 1 bis 10, wobei 10 besonders happy, zufrieden ist. Und das, wir sind auf eine gute 6,7 gekommen. Also das ist ja nicht so ganz deprimiert, sondern eigentlich eher optimistisch. Das ist für mich eher ein, Zeit, ein gutes Zeichen in diesen Zeiten.
1: Und kann man das noch ein bisschen qualitativ anfüttern? Das sind so Zahlen. Also was, was macht diese Befindlichkeit, die gute Laune, die gar nicht so schlechte Stimmung aus?
2: Also das, was die meisten Menschen auf die Frage beantworten, also Antworten auf die Frage, was gehört sie, für sie zum Glück? Das ist die Familie, das ist die Gesundheit. Diese Gesundheitsfrage nimmt immer zu mit dem Alter. Natürlich ist das bedeutsamer, aber Familie, Freunde, ganz wichtiger Punkt. Und was ich interessant fand, dass zum Beispiel das Thema keine Geldsorgen. Also habe ich genug zum Leben? Das spielt nur für 10% der Befragten wirklich eine grundsätzliche Rolle bei der Frage nach Glück. Und ähm, dann haben wir auch nochmal nach so ganz speziellen Glücksmomenten gefragt, also in welchen Momenten habt ihr das Gefühl, super, ich fühle mich sehr happy und da kommt auch gleich äh, bei den meisten Menschen Zeit mit Freunden, mit der Familie, mit dem Partner. 66 Prozent der Menschen haben das gesagt. Wir konnten da mehrere äh, Antworten auswählen. Was auch dabei ist, mal herzlich lachen. Ja, das ist für viele, das braucht man einfach für den Tag einmal. Und ganz interessant fand ich auch äh, die Frage danach, dass die Leute sagen, eine Herausforderung meistern. Also man nimmt sich was vor und kriegt das auch hin oder muss irgendwas tun und schafft das und anderen helfen. Ja, das ist auch für viele nicht, gar nicht, also fast 50 Prozent haben das gesagt, sagen, wenn sie anderen geholfen haben, fühlen sie sich besser.
1: Ja, wenn man was gibt, kriegt man ja quasi auch was zurück, kann man sagen. Jetzt die Frage nochmal, die Leute, die sich da bei euch gemeldet haben, die mitgemacht haben, wie, wie kommen die zu euch? Wie kann man da mitmachen?
2: Ja, das war die Grundidee von NDR Fragt, von unserem neuen Umfragetool, war mehr darüber zu erfahren, wie denkt ihr über gesellschaftliche über Phänomene, die euch im Alltag begleiten, über Politik, über drängende Fragen. Deswegen haben wir diese NDR-Frag-Community gegründet. Da kann sich jeder registrieren. Ganz einfach, also einfach ndr.de slash ndrfragt. Ihr müsst über 16 sein. Ihr müsst möglichst in einem unserer Bundesländer wohnen. Und dann kriegt ihr alle zwei bis drei Wochen eine Befragung von uns zugeschickt, an der ihr teilnehmen könnt oder nicht. An dieser hier zum Beispiel zum Thema Zuversicht haben fast 18.000 Menschen teilgenommen genommen. Insgesamt besteht die Community aus über 30.000. Wir freuen uns über jeden, der da sich beteiligen möchte. Das ist nicht repräsentativ, das muss man mal dazu sagen, aber wir schauen schon, dass wir das gewichten nach Alter, nach Geschlecht, nach Stadt, Land, nach den Bundesländern auch und kriegen dafür auch wirklich aussagekräftiges Bild, das viel sagt zu den einzelnen Themen. Dankeschön. Und, also wenn ihr, wie gesagt, das wollte ich noch sagen, wenn ihr da mehr Infos wollt, dann ab ins Netz, ndr.de slash ndr fragt.
1: Ja, und natürlich hier auch sehr gerne mitmachen. Meldet euch und sagt uns, wie kommt ihr durch eine Zeit, die geprägt ist von vielen negativen Schlagzeilen, von Krisen, von Dingen, die einem auf die Stimmung drücken. Was macht ihr, um da gegenzusteuern, damit es euch und eurem Umfeld trotzdem weiter gut geht? Meldet euch gerne kostenlos hier im Studio 0800 1177 22 0 oder schreibt uns über die Mail oder über unsere App. Wie bleiben wir zuversichtlich in Krisenzeiten und da haben tatsächlich die meisten Leute, die bei NDR Fragt mitgemacht haben bei der Befragung zu dem Thema gesagt, mehr Dankbarkeit, Dankbarkeit für das, was ich habe zu empfinden. Das hat mehr als die Hälfte der Befragten tatsächlich als Strategie angegeben. Die Frage an Mara Anne Ulfatz aus dem Kreis Leer. Wie glücklich und dankbar bist du denn heute?
3: Äh, sehr glücklich. Es was? ist weiß draußen, es ist wunderschönes Wetter, auch wenn es ein bisschen grau der Him im Himmel ist. Aber was will man mehr?
1: Ja, wunderbar. Das ja. Glas ist also eher halb voll als halb leer, weil es mag ja auch Leute geben, die sagen, öh, Schneematsch, grau, dunkel, kalt. Nee, so bist du nicht.
3: Nee, eher nicht. Also ich mag gerne dieses frostige Winterwetter. Solange das nicht am Regnen ist, ist für mich alles in Ordnung.
1: Ja, so, und ja. warst du schon immer ein äh, heiteres Gemüt oder äh, gab es vielleicht auch Situationen, in denen das mal anders war und ja du da nicht so locker mit äh, ja, Widrigkeiten vielleicht umgegangen bist?
3: Ähm, also ich würde sagen, das hat bei mir 20 Jahre gedauert, bis ich überhaupt äh, auf den Gedanken gekommen bin, dass es alles schön sein kann, auch mhm. wenn die Sonne nicht scheint. Mhm. Äh, also somit ja, es gab ganz viele Situationen, äh, in denen ich, Uh, nicht fröhlich sein konnte, nicht glücklich sein wollte oder durfte, mochte ähm, wie auch immer. Und wie hast du ja. das
1: geschafft, dann den Blickwinkel
3: zu ändern und dein Empfinden eben auch? Das passt, glaube ich, gar nicht in so eine ganze Sendung, aber das waren viele Therapien, das waren viel, äh, viele nette Menschen, ähm, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich ja zum Glück zurückgefunden habe oder beziehungsweise das Glück wieder an mich ranlassen konnte. Mhm. Und ja, letztendlich, ja, mein kleiner Sohnemann, mhm. ähm, der hat so das i-Tüpfelchen äh, vor Monaten gegeben. Oh, Seitdem, oh herzlichen ja. Glückwunsch. <lacht> Danke. Das war so, ja, das, was ich mir lange gewünscht habe und nie erdacht habe, dass es möglich sein würde für mich. Ähm, das konnte ich dann doch jetzt schaffen und ja, das macht natürlich überaus glücklich, ja. Was sind Dinge, die dir in Situationen, wo
1: vielleicht äh, ja doch mal äh, ein paar Nerven leicht strapaziert sind, was, was tut dir gut, was entspannt dich, was macht gute Laune?
3: Ähm, Dinge, die tatsächlich das nicht zu ernst zu nehmen, also da äh, auch einmal drüber wegzulächeln und die zwei Minuten länger zu warten, wenn es mal länger dauert oder ja, Tatsächlich, ja, shit happens. Man kann sich immer ärgern über alle möglichen Kleinigkeiten. Man kann es aber auch tatsächlich mal lassen. Und äh, ja, vielleicht retten die zwei Minuten einen vom Blitzer, der die rote Ampel genommen hat oder wie auch immer. Irgendwie was Positives dagegen setzen. Und zum Beispiel zu Hause mal die Musik anmachen. Und genau, die Musik anmachen, äh, laut aufdrehen, Kopfhörer rein und ja, Musik an, das rettet immer. Es gibt immer irgendwelche Gute-Laune-Songs.
1: Ja, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann danke ich dir sehr für deine Einblicke, die Welt etwas positiver zu sehen und ja Tipps, wie man gute Laune kriegen kann. Vielen herzlichen Dank.
3: Ich danke auch und ja, alles Gute. Ja, ebenso, ebenso
1: und äh, ja, ich behalte es dir bei, <lacht> bewahr es dir und ja, alles Gute und äh, fürs Einleben im äh, neuen Muttersein. Dankeschön, ich gebe mein Bestes. <lacht> alles klar, alles Gute, ne? Danke, Dankeschön. Jo, auch so. Und einer, der sich mit Strategien auskennt, ist Frank Roselieb, geschäftsführender Direktor und Sprecher beim Krisennavigator, den es äh, seit mittlerweile 25 Jahren an der Uni Kiel gibt. Nochmal ein schönen guten Guten Abend. Guten Abend. Ja, jetzt haben wir gerade gehört, die Dinge positiv sehen, einen anderen Blickwinkel einnehmen, gelassener sein. Sind das gute Bewältigungsstrategien, um gerade bei der Fülle dieser Katastrophen, der gefühlten, aber auch tatsächlichen gut durchzukommen?
0: Ja, wir erleben zurzeit ja den November-Blues, den gibt es eigentlich in jedem Jahr. Das heißt, Sie gehen morgens im Dunkeln ins Büro und wenn Sie nach Hause kommen abends, ist es auch schon wieder dunkel. Da kann man zum einen in andere Länder gucken, wie machen die das eigentlich. Also wenn sie von Hamburg über Kiel nach Oslo zum Beispiel gehen, werden sie merken, da wird es noch früher dunkel. Die haben sich dann spezielle Lampen angeschafft, die diese fehlende UV-Strahlung, die fehlende Sonnenstrahlung sozusagen ausgleichen die die Menschen meistens im Sommer glücklicher werden lassen als im Winter. Und die haben ihren Tag umgestellt. Die arbeiten teilweise im Winter nur neun Stunden, also eine Stunde mehr, im Sommer dafür nur sieben Stunden. Und da freut man sich am Winterende drauf, dass man jetzt wieder kürzer arbeiten kann, dass die Tage wieder besser werden. Und die zweite Sache, die auch hilft, ist manchmal so ein bisschen der Blick zurück über die Schultern. Wenn Sie zurückgucken, wir hatten, was wir jetzt gerade erleben, schon mal alles, diese Häufung, erst eine Pandemie, dann ein Krieg, dann ging es der Wirtschaft nicht gut, dann gab es noch Terroranschläge und so weiter. Das hatten wir 2001, 2002 schon mal, da war die Pandemie am Ende, das war SARS, dann kam das Elbehochwasser, ähnlich wie im Ahrtal. Dann gab es auch da Terroranschläge in New York und dann brach kurz davon noch die New Economy zusammen, also hoffnungsvolle junge Unternehmen und das haben wir auch irgendwie überstanden und ich denke diese Kombination, wie machen das eigentlich andere und was habe ich selbst schon überlebt und erlebt, das hilft manchmal ganz gut durch die Krise zu kommen.
1: Bisher schon mal ein erster Eindruck zur Krisenbewältigung und wir wollen wissen, wie sehen eure ganz eigenen persönlichen Strategien aus, um da gut durchzukommen. Meldet euch gerne kostenlos 0800 1177 22
0: mdr 2 Spezial, euer Thema. Kraftvoll in der Krise. Wie bleiben wir zuversichtlich?
1: Ja, darüber wollen wir mit euch heute reden, über eure Strategien. Wie geht ihr mit schlechten Schlagzeilen, negativen Schlagzeilen und, um und auch vielleicht mit persönlichen Schwierigkeiten? Lukas Lorengel aus Peine ist Feuerwehrmann und als solcher hast du ständig mit schwierigen Situationen zu tun, die dich sicher auch mal belasten. Wie gehst du damit um?
4: Genau, also schwierige Situationen erfordern natürlich auch mal besondere Maßnahmen und da ist es halt für mich immer auch ganz wichtig, dass ich mich auf mein privates Umfeld stütze und äh, wir da umso mehr gemeinsam machen und umso mehr aneinander festhalten und äh, uns halt auch gegenseitig unterstützen. Ne? Also Wie müssen wir uns, uns das vorstellen?
1: Was macht, Was macht ihr dann?
4: Genau, das ist im Endeffekt immer ganz wichtig, dass man sich da umeinander kümmert, einmal mehr nachfragt, hey, geht's dir gut, hast du irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, bisschen mehr lacht wir, egal ob das jetzt Spieleabende sind, ob wir Kochabende machen, ob wir spazieren gehen, ob wir uns einfach nur mal zusammensetzen, weil ich glaube, dieses Zusammen, das ist der Gesellschaft insgesamt so ein bisschen verloren gegangen und deshalb halte ich das halt für ganz wichtig, dass wir da ein ja, bisschen zu, zueinander finden. Ne?
1: Was sind denn Situationen, in denen du das ganz besonders brauchst?
4: Ja, also noch natürlich nach einer harten Schicht. Das ist bei mir auf jeden Fall wichtig. Da habe ich auch meinen besten Freund, den Max. Der ist halt auch bei der Polizei. Der hat noch nochmal einen ganz anderen Blick drauf und ein ganz anderes Verständnis für gewisse Situationen, die jetzt vielleicht jemanden, der nicht ständig damit konfrontiert wird, einfach fehlen, logischerweise, so wie mir auch das Verständnis für vielleicht... Ähm Dinge fehlt, die andere Leute in ihren Berufen erleben und mit dem kann ich mich dann immer austauschen. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass er eine ganz andere Perspektive darauf hat, hat er auch ganz anderes, viel tieferes Verständnis dafür. Da können wir uns ja gegenseitig so ein offenes Ohr leihen.
1: Darüber sprechen ist das eine, aber gibt es bei dir auch mal so einen Punkt, wo du sagst, nee, jetzt muss ich das auch mal ausblenden, von mir weghalten, um da zur Ruhe zu kommen und einen Ausgleich zu haben?
4: Unbedingt. Also Ruhe finde ich ist sehr, sehr wichtig. Ich gehe auch ganz oft alleine äh, wandern zum Beispiel. Da komme ich persönlich zur Ruhe. Und das würde ich auch jedem ans Herz legen, dass man selber so seinen Ruhepool findet. Egal, ob das jetzt ähm, vielleicht Yoga ist oder Laufen gehen, also Sport treiben generell oder Wandern gehen. Ähm, jeder sollte da so ein kleines Feld haben, das er nur für sich einräumt, um zur Ruhe zu kommen. Denn nur wenn man auch seine eigenen Gedanken hört und auch seine Gefühle hört, dann kann man da auch überhaupt ansetzen. Denn erst wenn ich weiß, was mich genau beschäftigt, habe ich auch einen äh, Punkt, wo ich, wo ich halt ansetzen kann und auch hebeln kann. Ne? Und, ähm, was und dafür sind, muss ich in mich reinhören. Ne?
1: Und was sind so Situationen, in denen du sagst, Mensch, egal was draußen drumherum passiert, jetzt geht's mir richtig gut?
4: Ja, das ist halt äh, wirklich tatsächlich die Nähe äh, zu meiner Freundin, zu meinen Freunden, ähm, so zwischenmenschliche Nähe, weil das ist im Endeffekt, im Endeffekt auch alles, was bleibt. Wenn ich halt viel Geld nach Hause trage und so, dann ist das ganz schön. Und man kann sich auch immer tolle Sachen kaufen, tolle Erlebnisse, tolle Urlaube. Aber im Endeffekt finde ich, ist das, was wirklich bleibt im Leben, auch das Zwischenmenschliche. Weil wenn alles andere geht, dann ja, bleibt uns manchmal nichts anderes als Freunde, Familie. Und gerade jetzt, ja in der Weihnachtszeit sollte man daran festhalten, aber auch zu Krisenzeiten halt. Ne?
1: Ja, vielen Dank für deine Strategie, Lukas Lohre Engel aus Peine. Und da sprechen wir nochmal mit unserem, unserem sag ich schon, mit dem... Experten, Krisenforscher Frank Roselieb, der netterweise heute Abend bei uns ist. Da ist ein Satz gefallen, da kann man vielleicht nochmal nachhaken. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist verloren gegangen, hat Lukas Lohr-Engel so als seine Beobachtung wiedergegeben. Wie viel ist da dran und wie wichtig wäre das aber gerade in einer solchen Situation, dass wir zusammenhalten?
0: Ja, es kommen da mehrere Beispiele zusammen. Der Feuerwehrmann ist eigentlich das ideale Beispiel dafür. Wir wissen aus der Krisenforschung, dass gerade Einsatzkräfte die also immer und immer wieder mit Krisen und Katastrophen konfrontiert sind, dass die sehr stark unter der posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Mhm. Das heißt, die können irgendwann nicht mehr regulär arbeiten, die wollen Ereignisse vermeiden und so weiter. Und da hat man im Laufe der Zeit gelernt, dass das Debriefing wichtig ist, also das wirklich gemeinsame Hinsetzen, nochmal über diesen Einsatz reden, auch Falschinformationen, die man vielleicht im Kopf trägt, dann auch eliminieren zu können und so weiter. Und eigentlich befindet sich Deutschland nach diesen ganzen Krisen, etwas überspitzt formuliert, in so einer Art kollektiven posttraumatischen Belastungsstörung. Wir bräuchten also so eine Art kollektives Debriefing. Da brauchen Sie mal einen am oberen Ende, der Ihnen zeigt, wo die Reise jetzt hingeht. Das wäre eigentlich die Bundesregierung. Das hatten wir auch schon mal 2003, als der damalige Bundeskanzler die Agenda 2010 aufgesetzt hat. Die war zwar hart umstritten, aber sie hat schon so ein bisschen den Weg aus der Krise gewiesen. Und die zweite Sache, das Kommunizieren, das Miteinander über die Krise reden. Das ist gar nicht so einfach. Also einerseits hilft natürlich Reden in Krisenzeiten viel, man darf es aber auch nicht übertreiben. Das beobachten wir gerade bei jungen Menschen sehr oft. Da gibt es Daten der Krankenkassen, die wirklich zu denken geben, dass zum Beispiel gerade junge Mädchen sehr stark unter dieser Krisensituation leiden, viel stärker auch als Jungen beispielsweise. Bei denen ist die Welt halt die, dass die aus der Schule kommen, in der Schule viel über Klimawandel gehört haben, auf dem Nachhauseweg sehen sie Klimakleber, die dann sagen, morgen geht die Welt unter, dann kommen die nach Hause, treffen auf ihre Mutter, die kann die ganze Hysterie überhaupt nicht verstehen und wird von der Großmutter auch darin noch bestätigt. Und dann ziehen die sich in ihr Zimmer zurück und haben niemanden mehr, um darüber zu reden. Und da ist es eben wichtig, dann diesen Kontakt nicht abreißen zu lassen, weil gerade junge Menschen eben diesen Schulterblick, früher war es auch nicht besser, haben wir alles überstanden, den können die einfach nicht leisten. Also reden ja, aber auch nicht zu viel, das könnte auch verunsichern, das könnte die Situation noch schlimmer machen. Stichwort Verunsicherung. Jetzt haben Sie vorhin die Politik angesprochen.
1: Jetzt haben wir gerade ganz aktuell das, was so landläufig inzwischen schon als Haushaltskrise beschrieben wurde, gepaart mit den ganzen anderen. Jetzt hat der Kanzler in dieser Woche eine Regierungserklärung abgegeben und viele waren sich einig, so wirklich viel gesagt hat er da nicht. Wie, wie weit ist das dann gutes Krisenmanagement, wenn die Leute vielleicht am Ende eher noch mehr verunsichert sind?
0: Also ich saß dreieinhalb Jahre im Corona-Expertenrat der schleswig-holsteinischen mhm. Landesregierung, war sozusagen auch der, der für Kommunikation dann zuständig mhm. war, also Krisenkommunikation. Und da haben wir sehr, sehr genau bei den ganzen Maßnahmen darauf geachtet, den Menschen immer wieder den Silberstreif am Horizont aufzuzeigen. Haben gesagt, ja, wir haben eine schlechte Zeit, wir haben unangenehme Maßnahmen, aber halte durch, bald kommt der Sommer, dann wird es besser. Als der Winter dann kam, hat man gesagt, ja, der Winter kommt, da müssen wir leider wieder härtere Maßnahmen fahren, aber bald ist der Impfstoff da, dann wird wieder, es wird wieder besser und so weiter. Und dieser Silberstreif, der fehlt mir momentan auch in der Kommunikation der Politik. Man hat das Gefühl, die wollen jetzt nachträglich das Jahr 2013, 2023 so als Krisenjahr ausloben, wo man sich sagt, naja, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht. Das Jahr 2022 mit Russland-Ukraine oder 2021 mit Corona war eigentlich noch viel schlimmer. Und doch das verunsichert die Menschen. Die brauchen wirklich diesen Silberstreif, sonst wird das irgendwann nichts mehr.
1: Der Kanzler hat ja gesagt, kriegen wir alles hin, wir kümmern uns, you'll never walk alone. Die Frage ist, wie weit verfängt das, wenn es nur beim Silberstreif bleibt?
0: Na, Sie brauchen immer zwei Dinge. Also Die beste Krisenkommunikation ist eigentlich diejenige, die Sie irgendwann nicht mehr brauchen, weil das Problem gelöst ist, Sie also gar keinen Grund mehr haben, über die Krise zu reden. Und genau das wäre jetzt gefragt. Das heißt, neben diesem kommunikativen Krisenmanagement, wir schaffen das und so weiter, muss man jetzt auch liefern. Das heißt, operativ muss geliefert werden. Man muss das Gefühl haben, die haben den Laden noch im Griff, die machen Gesetze, die kommen durch, auch der Haushalt ist stabil. Da kann auch kein Verfassungsgericht mehr etwas äh, liefern. Und wenn die beiden zusammenpassen, gutes Krisenmanagement, und vertrauensschaffende Krisenkommunikation, dann kann es wieder was werden mit diesem Land.
1: Also Durchhalteparolen alleine reichen auch nicht. Deswegen die Frage an euch. Ja, wie motiviert ihr euch in Situationen, in denen ihr eigentlich denkt, im Moment läuft es gerade nicht so gut? Oder ihr empfindet vielleicht auch tatsächlich die aktuelle Situation insgesamt als belastend? Sagt uns gerne, wie ihr damit umgeht und wie ihr da durchkommt. Freuen wir uns. 0800 1177 22 0 ist die kostenlose Nummer hier im Studio. Oder schreibt uns gerne per Mail oder über die App. Wie kommen wir glücklich durch Krisensituationen, so wie wir sie gerade überlegen, erleben? Das ist die Frage, die unsere Kollegen von NDR Fragt gestellt haben an euch. Und Rudolf Krause aus Hannover ist 86, hat mitgemacht und hat geschrieben, dass ich in meinem Alter relativ gesund und schmerzfrei bin und dass ich mit meiner Frau in einem demokratischen Land und in schöner Landschaft leben kann. Das macht mich glücklich. Die Frage dazu an Rita Mü aus Riesum-Lindholm in Nordfriesland. Wie glücklich bist du denn und was macht dich glücklich?
5: Also, wie glücklich ich bin, das kann ich jetzt im Moment gar nicht sagen. Ähm, ich bin sehr zufrieden, so muss man das sagen. Mhm. Wo ist der ähm, Unterschied? Glück bezeichne ich es als etwas Außergewöhnliches. Mhm. Also jetzt zum Beispiel ein Lottogewinn, der muss gar nicht groß sein, fünf oder 10.000 Euro etc. Mhm. Das bezeichne ich als Glück. Also weil auch dieser ganze Hype um dieses Glücklichsein, ähm, das schockiert mich manchmal sogar. Weil die Menschen nach etwas streben, was eigentlich in der Realität kaum zu verwirklichen ist. Inwiefern? Man kann ja nicht jeden Tag Mordsglücklich sein. Also das ist für mich irgendwie ein bisschen oder das, das ist für mich äh, nicht realistisch. Jetzt. Das, das stelle ich eher gegen äh, Zufriedenheit dar.
1: Jetzt gibt es ja dieses Wort, fällt mir gerade so ein, wo du das sagst, Glücksmomente. Das ja. kann ja durchaus was sein, dass man irgendwas ja. Schönes sieht, keine genau. Ahnung, genau. an irgendwelchen Blumen vorbeigeht oder genau. jemanden trifft, den man lange nicht gesehen hat und man genau. freut sich und beschreibt ja. das für sich so als so ein, als so ein ja. Glücksmoment.
5: Ja, genau, das genau. würdest du nicht so teilen. Doch, das würde ich schon teilen. Okay. Aber dieses, wie gesagt, dieses, äh, dieses Hyperstreben, wo es jetzt überall heißt, glücklich sein und äh, was man alles damit verbindet und was man dafür tun kann und, 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 das finde ich doch doch übertrieben. Also ähm, ich weiß nicht, also damit kann ich mich nicht identifizieren. Das ist nicht so meine Welt. Also es ist zum Beispiel bei mir so, dass ich äh, viel weniger Fernsehe seit dem Ukraine-Krieg. Mhm. Ich suche mir auch meine Nachrichten gezielt aus. Das heißt, ich lese lieber Teletext. Mhm und ähm, höre viel lieber Radio oder sehr noch gut, mehr Radio. Das, freut uns. das ist für mich sowieso äh, ohne Radio geht gar nicht. Haben wir sehr das, gerne. das ist kein Tag. Wunderbar. Und ähm, ja, das das sind solche Dinge, weil auch äh, viel über dieses ganze Visuelle, das kann man gar nicht mhm. so aufnehmen ähm, oder das, die Aufnahme ist manchmal unglaublich schockierend, weil sie mhm. in einer Reihenfolge stattfindet, was man gar nicht verarbeiten kann. Mhm.
1: Aber das heißt ja schon, dass du für
5: dich sorgst und guckst, dass es dir gut geht. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und das ist für mich äh, zum Beispiel ein Punkt, das ist die Ernährung. Mhm. Das ist ganz wichtig, äh, sich äh, ordentlich und gesund zu ernähren und äh, äh, ja, und äh, nicht jeden, äh, wie soll ich sagen, nicht jede Mode mitmachen. Mhm. Auch in der Ernährung, ja.
1: Ja, okay. Also für mich also,
5: zählen ganz andere Dinge, was wichtig ist. Das ist auch, zum Beispiel? Das auch zum Beispiel Geschmackssinn. Oder dass man sehen kann. Oder dass man riechen kann. Weil es ist ja auch, durch, durch Corona haben so viele Menschen ihren Geschmackssinn verloren. Das wäre für mich eine absolute Katastrophe. Mhm. Ganz schlimm.
1: Das heißt, du weißt aber ja schon,
5: die Dinge, die du hast, zu schätzen und machst ja. sie dir auch ganz klar bewusst. Ja. Absolut, absolut. Deshalb schockiert es mich auch manchmal, wie mit Menschen äh, mit Behinderungen umgegangen wird. Also das das, das kann mich wirklich äh, äh, sehr aufregen. Also das ist für mich, ähm, weil es ist ja auch, äh, das gehört auch mit zum Leben. ja. Es gehört ja nicht dazu, dass es, dass die Gesundheit automatisch ist, ne? wie auch jetzt gerade der 86-jährige Herr hier mhm. geschrieben hat. ne? Das ist einfach unglaublich, ja. Also wenn man in diesem Alter noch so äh, gesund ist, das, das kann man wirklich mehr, muss man mehr als wertschätzen, ja.
1: Ich halte fest, du kümmerst dich um dich, du ja. ernährst dich gesund, du ja. denkst an andere Menschen und ja. du freust dich an Dingen. Das ja. klingt wenn du es auch nicht so nennen willst, irgendwie doch ein bisschen glücklich. Und ich okay. freue mich für
6: dich. <lacht> Rita, Gut, vielen Dank. Weiter schön bei dir
1: hören. Freuen wir uns, ist klar. Ne? Ja. Wir sind bei dir, auch beim Glücklichsein. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank glücklich, trotz Krisenstimmung. Das ist das Thema heute Abend hier im NDR 2 Spezial. Euer Thema und Frank Roselieb kennt sich damit aus, ist Krisenforscher an der Uni in Kiel und hat da den Krisennavigator unter seiner geschäftsführenden Leitung, sagen wir mal, und äh, ja, befasst sich eben mit dem Thema. Die Frage an Sie, wir sind schnell dabei, von Krisen zu sprechen. Wann ist das überhaupt angebracht? Wann ist eine Krise eine Krise und sollte auch sogenannte werden.
0: Ja, die Europäische Union hat versucht, das mal zu vereinheitlichen. Da sie im Jahre 2002 eine EU-Verordnung erlassen und danach ist eine Krise ein internes oder externes Ereignis durch das akute Gefahren drohen, entweder für Lebewesen, also Menschen und Tiere für die Umwelt, für die Vermögenswerte oder für die Reputation. Das klingt sehr abstrakt, mhm. aber im Kern heißt das, dass man so ein gewisses Niveau erreicht haben muss. Also akute Gefahren bedeutet, ein Verkehrsunfall ist noch kein Krisenfall. Für einen persönlich vielleicht, für die Gesellschaft noch nicht. Damit kann man ganz gut umgehen. Terroranschlag, das wäre dann eine andere Qualität. Und es muss gar nicht der Mensch sein, der leidet. Also auch das Ideelle kann leiden, dass der gute Ruf leidet oder andere Dinge, die einem vielleicht wichtig sind. Das heißt, man bewertet das schon individuell. Aber wichtig dabei ist immer, dass man für sich selbst auch so ein bisschen nach einem Referenzrahmenruf sucht. Also man fragt sich, kann ich das überhaupt bewältigen? Könnte das vielleicht schlimmer werden? Man schaut also immer auf die Rahmenbedingungen, kann damit das Land umgehen? Und wenn Sie sich im Norden sich umgucken, auch wenn die Hörerin das nicht so gerne hört, wir sind halt die glücklichsten Deutschen in Schleswig-Holstein, ja. in Dänemark sogar die glücklichsten Europäer. Und das drückt sich tatsächlich auch in der Krisenbewältigung aus. Wir haben das gesehen, beispielsweise bei Flutkatastrophen. Wir hatten hier in Schleswig-Holstein bei der Ostseeflut im mm. Oktober keine Plünderungen. Das sah in Südosteuropa ganz anders aus, als die ähnliche Überschwemmungsprobleme hatten. Das heißt, auch die Art, wie Menschen miteinander leben, das ist sehr, sehr wichtig. Das zweite ist so ein bisschen immer die eigene Perspektive. Da kann man eigentlich als Mensch glücklich sein, jetzt zu leben. Wir haben eine lange Evolution hinter uns. Und da gibt es dann die, die vier, fünf R's, die Menschen eingebaut sind. Man weht gegen andere Wege zum Ziel, wenn man merkt, der eine ist versperrt, das ist dann die Redundanz. Man hat Stehaufmännchen-Qualitäten, möchte sich von der Krise nicht geschlagen geben, kennt weiter, das ist dann die Resilienz. Man möchte in den alten guten Zustand zurück, das ist die Reaktanz und auch die eingebaute Firewall, also Robustheit heißt das dann die zeigt, dass man deutlich mehr ab kann. Und das Dritte, was man immer sucht, das ist dann die Nähe miteinander. Das macht zwar Sinn, dass man sich irgendwann auch mal zurückzieht und sagt, jetzt habe ich genug von anderen Menschen. Man muss nur rechtzeitig wieder rauskommen, weil auch dieser Neustart nach der Krise, der gibt den Menschen sehr viel Kraft. Das nennen wir phoenix effekt Und wenn Sie den nicht haben, also nach schlechten Zeiten wieder Gute haben, dann wird es unangenehm. Aber wenn Sie das erleben, dann merken Sie, Ja, nach der Dunkelheit und dem kalten Winter kommt auch der schöne Sommer irgendwann wieder zurück.
1: Und was machen wir, wenn der Phönix die Vogelstrauß-Taktik fährt und denkt, Kopf quasi in den Sand steckt und sich denkt, ich blende das jetzt alles aus, ich halte das von mir weg und tu so, als wäre ich auf einer einsamen Insel?
0: Ja, das kann nicht so schnell passieren. Ich mache den Job seit 25 Jahren. Wir hatten immer wieder ruhigere Phasen zwischendurch. fragen wir uns auch, kommt da jetzt noch mal irgendwas? Dann ja. kam wirklich irgendwas. Also ich kann sie beruhigen, schlechte Nachrichten werden nicht abreißen. Irgendwann hat die ja. Krise und Katastrophe ja. genug von der Welt und sagt, komm, ich gönne den jetzt ein bisschen Ruhe und das wird sicherlich bald kommen. Also es wird nicht mehr so lange dauern, dass es so weitergeht wie bisher, weil irgendwann auch keiner mehr Lust hat. Dann sagt er sich, die Krise denke ich mir jetzt weg und lebe einfach wie vorher weiter.
1: Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, eine Krise folgt auf die andere, nach Corona, der Ukraine-Krieg, jetzt ne, alles, was, was, was wir vorhin schon benannt haben, das hört gar nicht mehr auf. Wie, wie kann man damit vielleicht umgehen, dass man nicht das Gefühl hat, so, so völlig überfrachtet und überladen zu sein damit?
0: na Eigentlich drei Schritte. Man überlegt sich, zum einen betrifft mich diese Krise wirklich so stark. Also wenn Sie sich in Deutschland umhören, werden Sie merken, Ukraine-Krieg, ja, ist unangenehm, möchte auch keiner erleben. Aber diese harte Phase für Deutschland ist eigentlich überwunden. Wir haben uns da irgendwie neu sortiert, jetzt klappt es. Das zweite, man fragt sich natürlich, kann das noch schlimmer werden, wenn Sie... Überfall der Hamas auf Israel im Kopf haben. Das ist ja kein neues Thema, das gab es davor ja auch. War man erschrocken, als man gesehen hat, was das in Deutschland anrichtet. Ein bisschen Spaltung der Gesellschaft, aber auch eben Proteste merkwürdiger Art auf deutschen Straßen. Merkt aber gleichzeitig die Politik reagiert. Da wurde es entsprechend dann verboten. Da hat die Polizei zügig etwas dagegen gemacht. Und dann merkt man, ja, es kommt auf mich an, es kommt auf die Gesellschaft an und auf beides kann ich mich in Deutschland eigentlich nach wie vor verlassen. Wir haben eine funktionierende Demokratie, eine funktionierende Marktwirtschaft und das hilft eigentlich, diesen Rahmen im Blick zu behalten. Und das sollte die Menschen eigentlich trotz der vielen Krisennachrichten positiv stimmen.
1: Also zu gucken, was ist auf der Habenseite zu verbuchen. Dankeschön, Frank Roselieb, Krisenforscher an der Uni Kiel.
0: NDR 2 Spezial, euer Thema mit Katrin Schlass. Kraftvoll in der Krise. Wie bleiben wir zuversichtlich?
1: Das ist jetzt die sogenannte dunkle Jahreszeit. Dazu kommen nicht nur gefühlt lauter schlechte Nachrichten und vielleicht geht es einem auch persönlich gerade nicht so gut. Kann man alles irgendwie verstehen, wenn sich da viele am liebsten einfach die Decke über den Kopf ziehen würden. Man kann aber auch versuchen, da anders durchzukommen. Und wir wollen mit euch darüber sprechen, was ihr macht, um euch nicht runterziehen zu lassen und um optimistisch zu bleiben, auch wenn gerade vielleicht vieles schwierig ist. Meldet euch gerne Ruft an, kostenlos unter 0800 1177 220 oder schreibt uns per Mail über die App. Ich bin Katrin Schlass und ich freue mich auf euch. Hallo Glück. Zuversicht in Krisenzeiten, das war die Frage, die unsere Kollegen aus dem Team von NDR Fragt in die Community reingegeben haben. Und wir wollen mit euch darüber sprechen hier heute im NDR 2 Spezial. Euer Thema. Holger Schröder aus Hamburg hat sich auch gemeldet und mitgemacht bei der Befragung. Wie gut geht's dir? Wie glücklich bist du trotz der Krisenstimmung, die um uns herum ist?
7: Ja, also pff, ich, ich glaube, ich bin da so ein typischer Norddeutscher. Also ich 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 glaube, ich lasse einfach schlechte Sachen ungern wirklich an mich ran. Ich versuche immer so in allem auch das Gute zu sehen. Oh Gott, dann ist da halt Stau. Nützt jetzt auch nichts. Hört man halt ein bisschen Radio, ist, ist in Ordnung. Sehr gut. Obwohl ob, obwohl ich auch schon sagen muss, also ich fahre relativ früh morgens auch zur Arbeit, da höre ich dann schon mal schon die erste Runde denn irgendwie so endige Info. Bei manchen Nachrichten, tut mir leid, ich muss abschalten. Ich kann es dann einfach irgendwann nicht mehr hören. Noch eine schlechte Meldung, noch eine schlechte Meldung. Ich schalte dann halt, was weiß ich, vielleicht zur NDR 2 um und höre dann halt ein bisschen Musik. Ähm, Nachrichten so haben wir die auch. Ja, ja, das, das, das weiß ich schon, gar keine Frage. Aber nicht so komprimiert und so viel. Ähm, ähm, und lass das dann einfach nicht so an mich ran. Ich mhm. versuche dann halt irgendwie so, für mich so die passenden Nachrichten rauszusuchen. Oder auch wenn ich jetzt so, was weiß ich, abends im Fernsehen die Tagesschau mal gucke, ja, da muss ich dann auch ab und zu mal abschalten, weil, weil es mir einfach zu viel wird. Mhm. Mhm.
1: Gibt es so bestimmte Punkte, an denen du das besonders gemerkt hast, wo du gesagt hast, nee, jetzt, das ist so eine Situation, das halte ich jetzt nicht aus?
7: Ähm, ja, also jetzt natürlich es gibt, klar. Gibt die, ganz viele, alles klar. Gibt zu viel, also die, 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 die Ukraine-Krise mhm. und hier noch eine Meldung und noch eine Meldung und noch eine Meldung. Das ist mir manchmal einfach schon ein bisschen ein bisschen zu viel. Und dann denke ich so, okay, das habe ich jetzt heute schon dreimal gehört. Ich muss es jetzt nicht nochmal hören, nochmal mhm. im Detail oder so. Ähm, da da klinke ich mich dann aus. Ich, ich versuche für mich dann einfach so, auch zum Teil jetzt gerade, wie, wie ihr auch sagt, jetzt die dunkle Jahreszeit und irgendwie alles so ein bisschen Trübsalblasen und so, sich so so schöne schöne Sachen wieder zurückzuerinnern. Also ja. ähm, ich habe 2006 eine, eine sehr tolle Reise in Australien gemacht. Und wenn ich dann halt irgendwie was weiß ich einen Bericht irgendwo, einen Reisebericht über Australien sehe oder halt irgendwie in irgendeiner Facebook-Gruppe halt wieder irgendwelche tollen Fotos von Orten, wo ich war, da, das baut mich auf. da freue ich mich. Das finde ich, denke oh ja, das war toll, das war schön, das hat Spaß gemacht. Ne? Letztes Wochenende ein, ein Freund, der dann nach Bonn emigriert ist, hat da seinen 50. Geburtstag gefeiert und ähm, wir sind mit ganz vielen Leuten halt aus Hamburg dann halt zu diesem Geburtstag hingefahren und haben uns schon am Freitag da abends getroffen, halt in kleinerer Runde. Mhm. Und das war ein irrsinnig lustiger Abend. Also so, so, so wie früher, so wie vor 30 Jahren, wo wir halt zusammen am, am Strand an der Ostsee gesessen haben und da Lagerfeuer gemacht haben, nur ohne Lagerfeuer. Ne?
1: Ja, also so eine, so eine schöne Reise in die schöne Vergangenheit, in der ja. du einfach tolle Erlebnisse hattest, die du mit anderen genau. teilen kannst. genau. Ja, das ist, ist eine gute gute Strategie, von, die man mit Sicherheit übernehmen kann. Und gibt es denn, gibt's denn auch noch andere Dinge, die du tust, damit es dir gut geht, wenn du sagst, so jetzt mache ich den Fernseher aus, das Radio auch und mach jetzt irgendwas Bestimmtes, wovon man sagen kann, ja, damit geht es dir richtig gut?
7: Ähm, ja, einfach rausgehen. Mhm. Ne? Also so, was ist ich, Wochenende, ne? ja mein Gott, dann scheint die Sonne, Mal vielleicht nicht ganz so doll, wie man es sich eigentlich gewünscht hat. Egal, rausgehen, ein bisschen rumlaufen, irgendwie sehen: Oh, hier hat ein toller neuer Laden aufgemacht, da ist ein nettes Café, mhm. irgendwie solche Sachen. Ne? Ra rausgehen, wie auch der eine der Feuerwehrmann sagte: Spazieren gehen, rausgehen, mhm. Kopfhörer kriegen, so, sowas. Ne? Gucken, ne? so ich habe einen Camper an der Ostsee, dann bin ich halt im Sommer nicht ganz so viel in Hamburg unterwegs, dann eher so im Herbst und Winter. Einfach mal so in die Hafen-City fahren, gucken, was da so passiert ist. Und oh, das Haus ist ja schon fertig. So solche Sachen, ne? das, das finde ich dann interessant und schön. Und damit lenke ich mich dann einfach auch so von, von, von irgendwelchem schlechten Kram ab. Ja, ja. Und es wirkt? Bei mir schon. Ja. Also ich komme damit, komm damit gut klar. Und ähm, ja, klar, es das, das gibt, gibt halt solche und solche Tage. ne? Weil man ja. dann halt irgendwie mal wieder dann so, so eine schlechte Nachricht irgendwie kriegt oder so von, von irgendwas. Oder wie kriseln halt auch, also wie... Wie, wie, wie der Experte vorhin sagte, 2001 irgendwie gro große Krise. Ja, das haben wir bei uns in der Firma auch mitgemacht, 2008, 2009 dann auch. Und wir sind halt dieses Jahr auch nochmal voll mit drin. Mhm. Ähm, also ich mache jetzt seit, seit ähm, ähm, Anfang April, mache ich halt 20 Prozent Kurzarbeit. Mhm. Auf der einen Seite schlecht, aber auf der anderen Seite auch schön. Man hat halt einen Tag pro Woche, wo du nicht arbeiten musst. Und das Und? geht bei mir meistens so, dass ich halt den Freitag oder den Montag dann nehmen kann. Habt mhm. dann halt ein langes Wochenende ne?
1: Ja, und kannst deine Zeitreisen in die Vergangenheit und Erkundungstouren in der Gegenwart machen. Das klingt doch toll. Richtig. Richtig. Ich danke dir sehr. Da können wir von lernen. Das klingt doch super. Da haben wir auf jeden Fall was, was wir mitnehmen können aus dem Gespräch mit dir. Ganz herzlichen Dank dafür und einen schönen Abend noch. NDR 2 Spezial, euer Thema. Und da geht es heute um die Frage, wie kommen wir gut und sicher durch diese ganzen Krisen, von denen wir umgeben sind? Und vielleicht kommen ja auch noch persönliche dazu. Sonja Sporn aus dem Kreis Ostholstein hat mitgemacht bei der Umfrage von Team NDR Fragt. Ja, wie stark drücken dir diese ganzen Krisen, die wir gerade erleben, auf die Stimmung?
6: Ja, ich bin... Grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Darauf bin ich auch ganz stolz. Und ähm, ja, in Krisenzeiten, wie was wir es jetzt auch haben, ähm, denke ich, dass äh, gerade die Natur ähm, mich ja ganz, ganz viel auffängt. Und auch ähm, meine Familie und auch ähm, meine Freunde, mein Lebenspartner, ähm, das sind alles Dinge, die mich sehr glücklich machen und wofür ich unendlich dankbar bin, ähm, ja, und so komme ich dann auch ganz gut ähm, ja, durch diese Zeit.
1: Wenn du die Natur ansprichst, gibt es dann bestimmte Orte? Gibt es was ganz Bestimmtes, einen besonderen Baum oder einen, einen Fluss oder eine Bank, die
6: äh, dir dann so als Kraftort hilft? Ich glaube, ich habe ganz viele Kraftorte. Ähm also ich liebe es, Sonnenuntergänge anzuschauen. Das mhm. ist einfach ähm, etwas, was ähm, ja, mich unendlich glücklich macht und irgendwie meine Seele berührt. Ähm, ich lebe hier im Norden in der Holsteinischen Schweiz und äh, wir mhm. haben hier ganz viele Seen auch. Und äh, ja, selbst der Weg zur Arbeit, der bereitet mir sehr viel Freude. Und gab es ja. denn einen ganz besonderen Auslöser dafür, dass
1: du dein, wie du es genannt hast, Glückskonto füllen mhm. musstest?
6: Das war meine letzte Kündigung tatsächlich, mhm. die mich natürlich erstmal völlig aus der Bahn geworfen hat, weil mhm. das doch ja, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und da brauchte ich tatsächlich erstmal eine Minute, <lacht> den ganzen Tag tatsächlich, um mich zu sortieren und ja, neue Ziele, neue Pläne zu schmieden. Ja, und jetzt Mehrere Jahre danach, jetzt tatsächlich, äh, bin ich sehr, sehr glücklich über den Weg, den ich auch nehmen durfte. Und
1: wer hat dir dabei geholfen, diese Wege zu finden?
6: Das sind ähm, ja vor allen Dingen mein Lebenspartner, meine Familie, meine Freunde. Also ich habe ähm, ein enges soziales Umfeld, ähm, da bin ich auch ganz glücklich drüber. Ähm, und ja, ich kann mich ähm, mit Menschen in abstimmen ähm, halt in, in persönlichen Gesprächen ähm, und selbst halt über Skype-Gespräche, ähm, die ich auch sehr regelmäßig auch halte, ne, damit ich auch Kontakt zu meinen Freunden auch halte.
1: Also das soziale Netz ist stabil und hält und ja. das Glückskonto ist voll. Wunderbar. Vielen Dank, dass du uns äh, von deinem Rezept erzählt hast, um gut durch schwierige Zeiten zu kommen. Ganz herzlichen Dank dafür.
6: Sehr gerne. Dann
1: wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und das immer ich ein auch. volles Glückskonto. <lacht> danke, danke. Ich danke glaube, schön. Das, das kann man auch jedem heutzutage wünschen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Wunderbar, danke schön. Schönen Abend noch. Danke, auch so. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Being just happy, kann man sagen. Das ist genau die Frage. Also wie bleiben wir glücklich und zuversichtlich in Krisenzeiten? Das ist die Frage, die die Kollegen von NDR Fragt an die Community gestellt haben und die wir heute Abend euch stellen. Andreas Sorgenfrei aus dem NDR Frag-Team. Ja, wie gehen die Menschen mit den Krisen um? Was machen die mit den Befragten? Wie sehr drückt das da auf die Stimmung
2: bei dem, was ihr da erhoben habt? Ja, wir haben das ja vorhin mal kurz angesprochen, dass äh, ganz viele Menschen sagen, sie besinnen sich noch mehr auf das, was sie haben, also entwickeln da Dankbarkeit noch mehr. Das haben wir auch in einigen Gesprächen eben gehört, dass die Leute sagen, ich gucke mir mal an, was ich so alles habe. Die Hälfte der Befragten hat aber auch gesagt, dass dieser ganze Wahnsinn um uns herum vor allen Dingen für Sorgen äh, sorgt ähm, und dass dass das schon deutlich auch differenzieren ist, was das für Sorgen sind. Und zwar sprechen die Menschen da in überwiegender Mehrheit davon, dass sie, also die, die wir befragt haben und sich besorgt geäußert haben, dass das größte Problem der Rechtsruck ist. 33 Prozent der Menschen sagen, sie haben Angst, dass wir so einen Rechtsruck in Deutschland erleben, dass sich der noch verstärkt. Das ist bei den unter 30-Jährigen deutlich massiver. Die eher Älteren, also so über 60, haben eher Angst vor mehr Gewalt und Anschlägen in Deutschland, machen sich deswegen Sorgen. Es gibt auch welche, die haben Angst vor einem Krieg. Also es sind auch 10 Prozent. Und ganz interessant ist, dass diese Frage danach, ich verarme oder ich könnte sozial absteigen, spielt tatsächlich relativ wenig, also eine untergeordnete Rolle. Das sind gerade knapp zehn Prozent, die da so geantwortet haben.
1: Jetzt hast du diese ganzen Themen und Krisen angesprochen, die da aufs Gemüt drücken oder eben gerade dazu führen, dass man in seinem eigenen Umfeld guckt. Jetzt sind wir ja hier auch gerade bei Ndr2 bemühen uns, sind ja sowas wie Filter. Wir bei uns kommen, die landen die Themen an und wir überlegen uns Mensch, wie gehen wir damit um? Was ist zumutbar? In welcher Menge ist das zumutbar? Hören Kinder zu? Wie müssen wir es aufbereiten? Wir machen uns da wirklich Gedanken und auch Mühe darum, dass die Welt nicht ganz so düster aussehen zu lassen. Aber wir können es eben auch nicht ändern. Wir müssen transportieren, was da ist. Aber gerade die Nachrichten, das ist ja heute ganz oft schon auch Thema gewesen. Welche Rolle spielen die dabei?
2: Ja, das hatten wir ja eben auch schon mit den beiden Hörern. Ich erinnere mich vor allen Dingen an Holger, der das eben auch gesagt hat, dass er dann irgendwann mal die Schotten dicht macht und sagt, das mhm. reicht dann mal. Tatsächlich ist es so, dass bei der NDR-Frag-Community etwa 38 Prozent gesagt, haben, also wir informieren uns eher mehr, wir wollen es genauer wissen und dann. Halt, das ist umgekehrt. 38% Prozent haben gesagt, lass es mal lieber sein. Also so viele Bilder und so viele Details will ich gar nicht wissen. Und 31% Prozent haben gesagt, wir wollen es genauer wissen. Wir zoomen noch dichter ran. Und was ich extrem interessant dabei fand, ist, dass Männer offenbar eher den Reflex haben zu sagen, sie wollen es genauer wissen. Mhm. Während Frauen eher die Tendenz haben, also lass mich mit diesen fürchterlichen Bildern in Ruhe. Ich komme dann besser klar und besser ins Gleichgewicht.
1: Und jetzt können wir natürlich auch wirklich beherzt sagen, ihr seid nicht allein, weil uns geht es ja auch so. Wir wir gehen da zwar mit um, das ist sozusagen unser Handwerk, unsere unser Material, mit dem wir arbeiten, aber das macht ja was mit uns und das geht auch gestandenen Tagesschau-Sprechern so und das hören wir uns gleich nochmal an. Wir sprechen nämlich mit Konstantin Schreiber von der Tagesschau, der uns erzählt hat, wie es ihm dabei geht und wie er irgendwann mal an den Punkt gekommen ist und gesagt hat, boah, jetzt äh, wird's mir zu viel ich ja ich komme jetzt wirklich selber auch an meine Grenze. Da sprechen wir gleich drüber und hören uns an, wie er damit umgegangen ist.
0: NDR2 Spezial euer Thema Kraftvoll in der Krise. Wie bleiben wir zuversichtlich?
1: Ja, wenn irgendwo was passiert, dann erfahrt er es zum Beispiel bei uns in den Nachrichten, im Netz oder ihr seht in der Tagesschau. Und auch wenn die, die das alles präsentieren, Profis sind, sie sind eben auch Menschen. Konstantin Schreiber zum Beispiel hat irgendwann gemerkt, dass ihn bestimmte Meldungen und Berichte sehr stark persönlich berühren und auch mitnehmen. Und weil das ja vielen so geht, mir auch, hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen. Rausgekommen ist ein interessantes und sehr lesenswertes Buch. Glück im Unglück ist passiert passenderweise der Titel. Und da geht es nämlich auch darum, wie man krisenfester werden kann, damit es einem gut geht. Konstantin, wenn du zum Tagesschau-Dienst fährst, wie oft denkst du dann, oh nee, bitte nicht wieder neue Katastrophen?
8: Ja, das denke ich tatsächlich weniger. <lacht> Aber was mich dann mit den Zuschauern verbindet, dieses, ich kann, mir wird es zu viel. Ne? Also ich kann das so alles in dieser Dichte, in dieser Negativität gar nicht mehr absorbieren. Und selbst als jemand, der ja professionellerweise damit umgehen muss, ähm, hat es eine Schutzhülle durchbrochen. Das ging mir insbesondere zu Beginn des Ukraine-Krieges so.
1: Ja, genau. Was war da für dich der ausschlaggebende Moment, in dem du eben selbst auch gemerkt hast, jetzt ist es auch für mich zu viel?
8: Okay. Das hat ähm, in einer konkreten Nachrichtensendung, wo auch wirklich nur fürchterliche was weiß ich, also ich schreckliche O-Töne und die Bilder und weinende Frauen und Kinder, da musste ich mich einmal sehr zusammenreißen, dass man es mir nicht anmerkt. Ähm, das hat es vorher noch nie gegeben. Und ich hatte auch zum ersten Mal Albträume, was ich auch noch nie hatte von Nachrichten. Ähm, und das war eben so... Ja, wenn man mal die Ohren aufgestellt hat, das ging ja ganz vielen in der Situation so und geht bis heute so. Gerade wieder aktuell mit dem Israel-Palästina-Konflikt, mit dem Krieg dort, mit ja selbst so Sachen wie diese Finanzkrise, die wir jetzt haben. Also auch das betrifft ja Leute und man hört, dass, dass viele der Ängste haben. Diese Überforderung kann ich da total nachvollziehen.
1: Mhm. Stichwort Autopilot. Jetzt kannst du schlecht vor der Tür zum Tagesschaustudio studio immer an Blümchenwesen denken. Wie schützt du dich vor zu vielen negativen Bildern, Eindrücken, Einflüssen, die du ja teilweise auch ganz persönlich erlebt hast?
8: Ich würde es als gesundes und auch gutes Verhalten bezeichnen, zu schauen, wie viele Nachrichten tun mir gut. Weil andererseits gibt es ähm, zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, wenn wir permanent mit Krisen befasst sind, ähm, wenn wir ängstlich sind, wenn wir verschreckt sind, wenn wir aus der Beschäftigung mit Negativen gar nicht mehr herauskommen, werden Menschen nicht kreativer oder leistungsfähiger, sondern ganz im Gegenteil. Also dieses vor Angst erstarren, das gibt es tatsächlich, das ist auch ein ein menschliches Verhalten, man wird letztlich sogar unfähiger Krisen zu begegnen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich sage, ich gönne mir neben den Nachrichten und neben dem Negativen, was auf mich einwirkt, ganz bewusst auch, Anker, die mich aufbauen, dann ist das weniger eine Flucht als ein Krafttanken, um dann auch wieder mit mehr Energie, mit mehr Offenheit, Kreativität, Durchhaltevermögen an Krisen heranzugehen.
1: Zu meinem Kraftprogramm gehören Wellenzählen an der Ostsee, aber durchaus auch mal ein schöner Kitschfilm am Samstagnachmittag. Was machst du, um Kraft zu tanken?
8: Also ich habe als Kind und Jugendlicher sehr intensiv Klavier gespielt und habe irgendwann ganz ganz abrupt aufgehört, bis meine Tochter dann während Corona ähm, selbst angefangen hat Klavierunterricht zu nehmen und lang, aber zum ersten Mal seit ja tatsächlich Jahrzehnten stand dann wieder ein Klavier bei mir unmittelbar in der Nähe. und also ich konnte tatsächlich noch was spielen. Ich habe aber vor allem sofort diesen Effekt gemerkt, der Mensch kann sich nur auf eine Sache konzentrieren. Entweder sich beschäftigen mit negativen, mit schlechten Gedanken oder halt die Noten zu entziffern oder Klavier zu spielen. Also dieses umzuschalten und sofort in einer anderen Stimmung zu sein, nachdem mir diese Nachrichtensendung kurz vorher so zugesetzt hatte, das habe ich unmittelbar gemerkt und ähm, ich bin so darauf gekommen, zu sagen, ja, ich kann ja offenbar was dagegen tun. Ich bin dem ja gar nicht schutzlos ausgeliefert, diesem Negativen. Ich habe es ein Stück weit selbst in der Hand.
1: Und dir da quasi so einen Ausgleich zu schaffen. Jetzt erinnere ja. ich mich an eine Situation, kürzlich nach einem wirklich auch ja sehr schwierigen Nachrichtentag. Ich wünschte einer Kollegin einen schönen Feierabend. Und die zuckte mit den Schultern, guckte mich an und sagte, naja, soweit man das in diesen Zeiten haben kann, darf man sich das gönnen, dass man sagt, ich tue mir jetzt auch was Gutes, obwohl ich Weiß, dass es vielen anderen Menschen gerade sehr schlecht geht.
8: Absolut. Es ist inzwischen eben eindeutig, dass wir auch sogar empathischer sind wenn wir uns selber wohlfühlen also dieses ähm, es hat nichts es gibt jetzt nicht die Verbindung ich mache mir einen schönen Abend und und bin deswegen unempathisch für andere Menschen sondern ganz im Gegenteil diese Empathie dieses Mitgefühl ähm, für das was andere vielleicht irgendwo erleiden oder was an Herausforderungen für uns alle als Gesellschaft besteht diese Kraft und Empathie bekomme ich erst dann, wenn ich auch das Gefühl habe, ich bin bei mir und es geht mir einigermaßen gut.
1: Und wie man das hinkriegt, dafür gibt es Tricks. Zum Beispiel hat er einen sogenannten Freundlichkeitstag gemacht, hat Konstantin versucht. Gleich erzählt er uns, wie das gelaufen ist. NDR 2 Spezial, euer Thema und da geht's heute um die Frage, wie kommen wir einigermaßen glücklich, zuversichtlich durch die Krisensituation, die wir gerade alle erleben. Konstantin Schreiber von der Tagesschau hat selbst erlebt, wie das ist, wenn einem die Katastrophen in der Welt aufs Gemüt drücken. Und deswegen hat er für sein Buch Glück im Unglück intensiv recherchiert, wie man damit umgehen kann. Zum Beispiel mit einem Freundlichkeitstag. Konstantin, hast du gemacht? Wie müssen wir uns das vorstellen.
8: Ja, also ähm, es gibt ja ganz viele Tipps, was man machen kann, um selber glücklicher, positiver, optimistischer ähm, zu sein. Und ein Tipp ist ein sogenannter Freundlichkeitstag. Ähm, das soll besonders stark wirken, positive Gefühle zu empfinden, dadurch, dass man ne, also freundlich auf andere zugeht und Freundlichkeit dafür auch bekommt. Also zu allem, um jedem möglichst freundlich zu sein, einen Tag lang. Das habe ich probiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert, blöderweise. Ich hatte mir dann irgendwie vorgenommen, ich muss in die Stadt und bin mit dem E-Roller losgefahren zur S-Bahn-Station. Da wurde ich schon wild angehubt von irgendwelchen Autos und lächelte dann noch so ein bisschen verkniffen, aber ich wusste ja gar nicht, wen ich anlächeln soll. Das Auto oder also das war schon eine Situation, wo dieses freundlich sein, freundlich bleiben. Also eher ein Kraftakt war, und sich nicht zu ärgern. Und dann stieg ich während Corona war das noch in die S-Bahn ein. In Hamburg war Maskenpflicht. Die S-Bahn wurde voller und voller. Ich hatte noch einen Platz bekommen. Irgendwann gab es keinen mehr. Da stieg eine alte Dame ein. Ich dachte, die Gelegenheit ist günstig. Wollte ihr meinen Platz anbieten. Stehe also schon so auf und gehe auf sie zu mit Maske. Sie sieht mein Lächeln nicht. Sie sprach aber kein Deutsch und dachte halt, ich will ihren Fahrschein kontrollieren. Also sie sagte, <lacht> jetzt hier mein Platz. Haben. Die zuckte nur mit der Schulter. In dem Moment hatte sich ein anderer junger Typ auf den Platz gesetzt. Zudem hatte ich gesagt, also ich wollte der Dame hier meinen Platz anbieten. Dann sagte er, verpiss dich. Also Und ich bin dann ausgestiegen und habe gesagt, nee, das klappt irgendwie nicht mit dem Freundlichsein. Also das, das habe ich, hab ich dann wirklich abgebrochen und ähm, ähm, habe dann was anderes probiert. Es gibt ja eine ganze Vielzahl von, von Möglichkeiten, aber der Freundlichkeitstag, ich glaube, nur unter optimalen Bedingungen geht das.
1: Hättest du gesagt, Mann, ich wollte nur freundlich sein. Was kannst du anderen mit auf den Weg geben oder empfehlen, auch wenn sie dir zugucken und zuhören bei den vielen schlechten Nachrichten?
8: Naja, es gibt ja so ein paar Dinge, die habe ich auch ähm, im Zuge dieser Buchrecherche sofort als wahnsinnig positiv empfunden. Und eine Sache ist, und das würde ich wirklich jedem empfehlen, das mal zu tun, sich hinzusetzen und eine Liste zu machen von Dingen, was macht mich glücklich. Und das hat einen ganz tollen Effekt, weil man sucht ja automatisch nach was Gutem. Also man sucht nach Gutem und das hat einen ganz tollen Effekt, finde ich. Das, ähm, das würde ich ähm, absolut empfehlen. Und dann gibt es ja den Ultima Glücklichmacher und das ist Natur. Also alle Menschen sind glücklich, wenn sie draußen sind. Das muss auch nicht eine riesen Fernreise sein. Das kann das Sitzen auf der Parkbank sein, das Beobachten ähm, der Wolken und der Vögel, das teilen wir alle. Das ist in uns angelegt. Natur macht glücklich, auch im Winter, auch wenn das Wetter nicht gut ist, rausgehen.
1: Und wenn du dann von der Tagesschau-Schicht nach Hause fährst und plötzlich sehr viele Menschen auf Parkbänken sitzen, siehst du... Nachts. <lacht> die haben, haben deinen Tipp befolgt. Lieber Konstantin, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Einblicke und die Eindrücke und natürlich auch die Tipps. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Wie bleiben wir trotz der ganzen Krisen zuversichtlich? Das wollten unsere Kollegen von NDR Fragt wissen. Und das war heute Abend auch das Thema hier im NDR 2 Spezial. Euer Thema. Und da haben wir einige Tipps und Rezepte bekommen, die wir alle gut mitnehmen können heute Abend. Nämlich gucken, was man alles hat. Dafür dankbar sein. Sich an schöne Dinge erinnern. Noch schönere Dinge machen. Um andere kümmern und Neues entdecken. Sowas zum Beispiel. Und man kann auf jeden Fall was tun und ist im Ganzen nicht so total hilflos ausgeliefert. Das ist ja auch eine gute Botschaft. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Mitmachen. Auch bei Ende erfragt könnt ihr auch weiter bei uns im Netz. Ergebnis bei dieser Umfrage übrigens, die Mehrheit ist zuversichtlich. Könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Hier übernimmt jetzt gleich Peter Urban. Ich bin Katrin Schlass und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend.